0: Осы подкастың соңында қандай білімді егеремін, не пайда аламын деген сұрақ туындап жатса, қысқаша мазмұнын айта кетейін. Күнделікті тамақ кезінде не жеп жүрмін, оның құрамы қандай, ақуыз, май, көмірсу деген заттар не және осы заттарға қантип не қатысы бар және ол қандай аурулар туғызуы мүмкін. Осы бір қиын болып сөздерді, жалпы қиын сөздер деп негізінен атын күнделікті естіп жүргенімізбен, түпкі пайда зиянын көп білерміз, сол себептен ә, осы подкасты жазуға бел будым және де осы подкастың соңына дейін тыңдасаңыз, мен сіздің өміріңізді бір жүк... 180 градусқа дейін өзгерте беремін деп айта 90 градусқа бұрылатын сөзсіз. Ендіше кеттік. Менің есім Нұрғазы және мен дағерім. Бүгінгі тақырыпты басымай тұрып, қантың анықтамасын айта кетсем, және осы анықтама үшін бір жалпы сабақтың индикаторы болсын. Яғни анықтаманы қазір айтам және қан тақырыбына жеткен кезде тағы да айтайын. Өткен кейбір сөздер ә, сізге дәл қазір түсініксіз болуы мүмкін. Сосын тағы бір айта кететін мен не зат айтсам да, барынша көзіңізге схема ретінде елестетіп отыруға тырысып көріңіз, сонда түсініктірек және де қабылдау оңай болады деп ойлаймын. Енші бастаймыз. Қан? бұл біздің ағзамызда қарапайым көмірсулардың жиынтығы атауы. Бірақ ә, жалпы түбінде моносахаридтерге айналады ол да, ә, ыдырап Глюкоза денгейінезен жетет түсіну қиым болуатырма, ендеше мен қазір жалпы тамақ мәселесін басынан басаба айтайын, сол кезде сізге түсінікті олады деген ойдам. Сен не жеп жүрсең, солсың деп кезінде Гиппократ айтып бұлткендей, күнделікті не жеп жүргенімізді зерттеп көрек. Негізден тамақ негізгі үш компоненттен тұрат. Билок, көмірсу және май. Енді соның алғашысы белок айтатын болсақ, белок, ақуыз, протеин деп әртүрлі айту, әртүрлі кездесу мүмкін. Негізінде, бұл, бұлар барлығы бір затты береді. Яғни, қазақшасы бізде ақуыз деп айтылады. Белок бұл ә, амен қышқылдардан құралған күрделі зат және күнделікті тамағымыздың алмаспайтын бөлігі болып табылады. Яғни, біздің ағзамыздың құрылыс материал десек, сізге түсініктірек болады деп ойлаймын белок болмаса ағзамыз бұлшықет не болмаса барлық басқа да тіндер өсуін тоқтатады, өспейді. Яғни, белок ол біздің ағзамыз үшін құрылыс материалы. Ал енді жаңа басында айтып кеттік қой, бұл амен қышқылдардан құралған күрделі зат деп. Амен қышқыл деген сөз кішкене түсінсіз болып тұрған шығар, иә. Енді амин қышқыл деген сөздің сізге жеткізу үшін айтып көрейін. Жалпы белок ол құрылыс материал деп айттық, иә, ағзамыздың. Ал амен қышқыл дегеніміз сол құрылыс материалын құрайтын заттар. Біздің ағзамызды бір үй немесе бір заң деп алатын болсақ, белок, соған қажетті материалдар кірпіш, металл, бетон деген сияқты. Ал амен қышқылдар соны құрайтын, мысалы, кірпіштің не орайды? Топырақ, цемент, білмей, енді, әркімде әр қалай шығар, бірақ жалпы топырақ, лай, су деген сияқты нәрселер ғой. Вот сол амин қышқылы материалды құрайтын заттарды айтамыз. Яғни, қысқаша айтқанда, белок амин қышқылдардан құралған біздің ағзамы үшін ең қажетті зат болып табылады. Енді осы белок біз үшін ең қажетті құрылыс материалы, яғни біздің ағзамызды құрайтын материал болып табылатын болса, енді оны біз қайдан аламыз деген сұрақ тундайды, Біз белокты екі жақтан аламыз. Біріншісі жануарлардан: ет, қос, жағы, балық, айран, сүт, қорт май, жалпы жануарға қатысты табиғи заттар. Екіншісі ол өсімдіктерден аламыз. Осы жерде именно белокқа бай өсімдіктерді айтып өтейін, оларға қарабидай, бидай, грек жаңғағы, фасоль, соя, теңіз өнімдері, жалпы біз күн жағдайда көп пайдалана бермейтін заттарда белоктар көп кездеседі. Бұл деген басқа заттарда белок жоқ деген емес. Осы заттардың құрамында белоктың мөлшері көп болады және де сапалы болады деген мақсатта айтып отырмын. Басқа заттарда да болады әрине белок, бірақ аз мөлшерде кезіседі. Белок деген осы ендігі компонент ол көмірсу деп айтылады. Көмірсу орысшасы углевод. Көбіне осылай естіген боласыз. Көмірсу деген не? Жалпы белок ағзамызға келіп түретін материал деп айттық, Материал бізге келіп түскеннен кейін оны жұмсау үшін бізге энергия керек болып табады, иә. айтқанда, келген материалды жарататын құрысышылар мен тасмалдовшылар деп айтса түсініктірек болады деген ойдан. Яңыз біз үшін билог деген материал келді, оны жарату керек От, осы жарату қызметін көмірсуу атқарады. Көмірсудің екі түрі бар. Қарапайым, немесе жылдам деп не айтылады және күрделі. Қарапаймы көмірсулар тез сіңірледі, қанда қанттың мөлшерін жоғарылатады, сосын зат алмасу процесін бұзады және ағзада артық майдың жиналуына себеп болады. Қазіргі өте көп қолданыстағы заттарда, почти күнделікті жеген тамағымыздың барлығында осы сатыр кезеседі. Тамақ саласындағы маркетологтар өте жақсы көретін дүние ғой. Қысқаша айтқанда, дәм жұмыс жасамайтын, қорашын әңгей ме айтып, ә, жұмысын біттіме, бітті етіп, апай-топай бітіруге трысп кетедін строителдер ғой. Оларға енді күнделік тамақта кезесет деп айттым ғой. Соларға жататын заттарға, газировка, кола, поланың барлық түрлері, сосын жаңағы әртүрлі сусындар, ақылнан өнімдері Жалпы тақырыбымызға жататын осы қан именно қараппайым көміршілерге жатады. Ал енді күрделі көміршілер дегенimiz, күрделі көміршілер керісінше бізге ең қажетті энергия көзі болып табылады, яғни олар ағзада баяу сіңіріледі және баяу жұмсаланады. қарнымызды біраз уақытқа дейін тоғыстып тұрғанын іскеседі, сосын артық салмақтың жинақталуына алып келмейді. Қазақта сөз бар ғой, асықпаған арба мен қоянылат Сол сияқты асықпай анық басатын құрылғы десек, есіңізде қалат деген ойдам. Күрделі көмөршілерді біз қайдан аламыз? Күрделі көмөршілер бұршақ дақылдарынан, арахис, нут, яғни нохат деп айтады, бізде оңтүстікте көп жейді. Фасоль, чичевица, соя, тағы басқа билетін бірақ қолданбайтын заттар ғой. Сосын жаңғақтың түрлері. Біраз түрлерін айтуға болады. Греческий, немесе жер жаңғақ. Тол қазақшасын аудара алмадым мен, бірақ оларға кешью, фисташки, арахис, фундук, миндаль, тағы қандай жаңғақ түрлері бірақ, сол жаңғақтың түрлерінің барлығы. Қаранан Ас қаранан көбіміз айтамыз ғой, қаранан пайдалы, бірақ негізі не пайдасы бар екенін біле алмаймыз ғой. Вот қарананның пайдасы осы күрделі көмірсутегі тобына жататты Баяу қортылат әрі энергияны да тұрақты түрде berіп отырады. Егер де қаласаңыз, күрделі көмірсулерді қайдан көре толық мәліметін десеңіз, Google-ға жазсаңыз болады. Онда күрделі көмірсу, қарапай көмірсулі барлық түрлерін көрсетіп береді сізге. тамағымыздың құрамына кіретін келесі топтағы заттарға майлар жатқызуға болады. Негізі қатты бар аң қажет ететін зат емес, бірақ сонда да айта кетейін, майлар бұл біздің азамыздағы запас энергия, яғни қазақшасы энергия қоры болып табылады. Және кей жағдайларды материалдың да рөлін атқарады, яғни көмірсудің де блокпен де да қызметін атқарады деген жол. ауырып қалған жағдайда аз мөлшерде, тамақ не, жесек не болмаса Көп мөлшерде жесек де, жетті, тамағымыздың бір оның құрамында жұмыр заттарын болмауы нәтисесінде, біздің ағзамыз қушқuatты, яғни строителдерді осы майдан алады. Сонымен қатар майлар біздің қан тамырларымыздың құрылымының жақсы болу үшін қажет. Сосын пайдалы заттардың тіндерге оңайсың сіңіп үшін көмектеседі. Терінің, шаш, тырнақ, тегілді дәнекертінді заттардың құрылысы үшін қажет. Оны да белоктар сияқты екі заттан аламыз. Біріншісі жануардың заттар, яғни оларға құйрық май, қазы, қарта, іштің май, сырттың май деген сияқты жалпы сол майларды атау өтуге болады. Екіншісі өсімдіктерден аламыз. Оларға жаңғақ, әртүрлі жаңғақтарда айтулы болады, сары май, маргарин, римшік секілді. Жалпы негізі сіздің түсініңізде май деген ол іркіл май ғана емес, тамақтан құрамында кездесетін аз мөлшерде болса да бір компонент деп қарасаңыз болады. Енді бізге бұлардан бөлек микроэлементтер және көп көптеген дәрумендер қажет болып табылады. Олар жайлы келесі жол айтамын. Негізі, енді негізгі тақырыпқа көшейік. Қан деген не? Қан бұл біздің ағзамыздағы қарапайым көмірсулардың жиынтық тауы Бірақ жалпы түбінде моносахарид деген затқа дейін айнылады және ол ыдырап глюкоза дегеніне жетеді. Ал глюкоза дегенimiz осы энергия, яғни топливо болып табылады. Осы уақытқа дейін енді айтқандардың ішінен түсінгеніміз қант ол көмірсу, иә, яғни энергия көзі болып табылады. Енді осы қант қандай аурулар туғызуы мүмкін? Ол мөлшерден көп қолданған жағдайда не болмаса, ЖИ пайдаланудың әсерінен дамиттін ауруларды атып өтейік. Қантты көп қолдану салдарынан дамиттін аурулардың жиынтығын метаболикалық синдром деп атаймыз. Синдром деген ол әртүрлі майда кişi аурудың белгілерінің Бірігіп алып әкелген үлкен ауруды немесе майда аурулардың жинақталıp алып алып келген жалпақзаға тегізетін аурулар комплексі десек түсініктірек болады. Енді метаболикалық синдром дегеніміз, ол май көмірсу алмасуының бұзылуынан дамейтін ауру болып табылады. Метаболикалық синдромға жататын ауруларды айтатын болсақ, оларға қант диабетінің екінші типі, атериялық гипертензия, яғни қысым деп айтамыз ол. сосын семіздік, жүректің ишемиялық ауруларын жатқызамыз. Енді осылардың әр қайсысына кезекпен тоқталып өтейік. Алғашқы ауру ол қант диабетінің 2-ші Қазір қант диабеті және де оның 2 тип, не үшін 2-ші тип екенін түсіндіріп өтейін. Қант диабетінің 2-ші дегеніміз, ағзадағы ұйқы арқылы бөлінетін инсулин деген заттың төмендеп кетуі немесе мүлдем өндірілмей қалуының әсерінен ауру. Бізде асқазанның астында Uyqu bezіміш бір негізі аты затыны сайемес емес деп ойлап жүретін сөйтем осы жақында естіп қалдым қазақтар кезінде uyqu атын арзада инсулиннің жетіспеушілігі салдарынан адам комаға кетіп қалуы күн кома деген яғни uyqu өлім алдындағы uyқу демелат емес сол uyқуны негіз деп осы uyqu деп ат қойған дейді бірақ енді оның қаншалықты шындыққа жанасатынын жанаспайтынын білмеймін бірақ мүшенің аты қазақшасы uyqu bezі Поджелудочная железа девает этот. Сон мен уйқу безі бірнеше қызмет атқарады. Біріншісі тамақ қортуға қатысатын сөл бөледі, яғни ол бауырдан келетін өтпен қосылып, осы уйқу безінен сөл, сөл 12 ішекке тамып, асқазаннан келген тамақты қортады. Екінші қызметі ол эндокриндік қызметтер атқарады. Қандағы қанттың мөлшерін қадағалап Жаниде сол қантты, яғни глюкозаны клеткаларға, жасушаларға кіргізіп беругесі мен атқарады. Бұл үшін ұйқы безі екі түрлі гармон бөлет. Біріншісі глюкагон, екіншісі инсулин. Глюкагон ол қанда қанттың деңгейін өлшеп отырады. Егерде қанда қанттың мөлшері жоғарылап кетсе, глюкозаның мөлшері, не болмаса, біздің арзамызға көп мөлшерде қант түсе бастаса, соны алып, бауырда жинақтайды, қор ретінде. Қара күнге деген сияқты ғой, яғни қанда, қанда глюкоза деңгейі өте төмен деп кетсе, осы қордан алып, оны жаратат. Бірақ ол көп мөлшерге, көп күнге дейін жарайт деп айтылмай өйткені ол максимум бір 3 күннің көлеміндегі ә, күшті бере алады. Екіншісі инсулин. Инсулиннің қызметі жаңағы қан глюкоза деңгейінін ыдырайт деп айттық қой, сол глюкозаны майда жасушаларға кіргізіп беру қызметін атқарады. Яғни, қанда глюкоза жүред, соған инсулин келет клеткалардың есігін ашып Егерде инсулин болмаса, Глюкоза еш қашан клеткаға кіре алмайды. Егер глюкоза клеткаларға кірмесе, онда клеткаларда жұмыс атқарылмайды. алмайды. Және де жұмыс атқармаған клеткалар шамал уақыттан кейін өле бастайды. Ол белгілі бір жердің клеткалары ғана емес, жалпы ағзамыздың кез келген бөлігіндегі клеткаларға энергия керек қой, сол энергияны глюкоза енбесе қалса, Сол клеткалар өле бастайды. Енді қант диабеті. Қант диабетінің екі типі бар. Бірінші тип ол ұйқы безінің туылғаннан бастап дұрыс жұмыс жасамауының нәтижесінде болады. Ол тұқымға байланысты. Екінші тип ол қантты көп мөлшерде қолданудың немесе болмаса басқа да әртүрлі стресстік әсерлер, басқа да қосымша аурулардың салдарынан дәметін, Осы ұйқы безінің дұрсы инсулинді аз мөлшерде бөлуі немесе болмаса Яңи, инсулин бөлуі, яғни инсулин азаға бөледі, бірақ ол дың есігін ашышатындай дәрежеде емес, яғни жасушаларды бай... жасушамен глюкозаны баланс тра алмайды. Яғни осы екі типке бөлінеді. Екеуінің шығу тегімен мен механизмы әртүрлі болғанымен алып қалетін асқынуы бір нәрсе, яғни инсулиннің жеткіліксіздігі. Жалпы қазір 3-ші типті деп айтып отындар бар, олар біреуі кестационды, яғни жүктіліп кезінде болатын қант диабетін, жүке жүесінің дұрыс жұмыс жасамауының салдарынан дамейтін қант диабетін айтады. Бірақ негізі әлі қабылданбаған нәрселер. Біздің тақырыбымызға сай келетін осы іменно екінші типті қант диабеті. Бұл көбіне 30-40 жастан бастап асқан кісілер дедамей бастайды. Бұрындай айтатын еді, қана 40 жастан асқан жағдайда ол кезде енді қантты қазіргі күм... деңгейдегідей көп қолданбайтын болғанда, ал қазір біздің тамағымыздың 80-90% -ында қант кезеседі. Соның әсерінен қол ауру жасарып бара жатыр. Так, енді артериалдық гипертензия. Артериал гипертензия деген давление ғой. Көпбіз білеміз, бірақ та сіздің біліміңізді жетілдіру үшін және де осы тақырыпты та естіген кезде сізге түсінікті болу үшін қысқтап айтып өтейін. Жалпы артериалды гипертензия деген не? Артерия деген не? Артерия ол біздің азамыздағы тамыр, яғни өзі екі түрлі тамыр бар ғой. Артерия и вена деген. Қызмет не Осы екі түрлі тамыр бар. Артерия Артерия дегеніміз ол біздің азамыздағы қажетті заттарды әкел үші тамыр болып табылады. Яғни пайдалы нәрселерді, гормондар, қортылған заттар, жалпы біздің ағзамымыз үшін өмір сүру үшін қажетті заттарын барлығын майда там, клеткаларға жеткізуші қызмет атқаратын тамырлар олар артерия деп айтылады. Капилляр деген тамырлар бар, ол артерия мен венаны байланыстыратын майда тамырларды капиллярлар деп атайды. Артерияның ішінде қысым күшті болады. Қысым деген, яғни қысым қазақша енді. Мысалға, Шлангын алатын болсақ, бір шлангының ішінде су жүредін, су жүредін болса, ол шланг тарылған сайын, оның қысым күшейе береді, суды лақтыру күйде күшті де болады деген сияқты. Вот артерияның ішінде де дәл сондай қысым негізінде жоғары болады венаға қарағанда. Өйткені жүрек қанды айдау қызметін атқаратын болса, артерия арқылы бірінші о, Артерияға аппарат сосын артерия капиллярларрға капиллярладан майды ә, жалбы клеткаларға клеткадан, ә, қайтадан капиллярларға сосын валааларға әнни қысы жоғары болу себебі жүрде қандай айдағыңезде ол қайтып жүке қайтты айлы кілілугікерек өзі сондай циқылдан айналып отыррады біздеқанайайналлымы деген нәрсе от енді артерия деген осы Ал енді гипертензия деген ол ейпер деген понятны түұұшар де лем ейперол жоғары күшті көп деген сияқтым мағаннан береді ол Атенз деген тоныстыген. Яны жалпы тон қысымның жоғарлауы деген мағынаны білдіреді ғой, гипертензия. Енді қысым жалпы қысым не үшін көтеріледі және не үшін төмендейді деген сияқты сұрақ болады, иә? Қан қысымы негізі біздің миымыз арқылы басқарылып отырады. Ойткені кейбір жағдайларда ағзамызға қан жеткіліксіз болып атады, не болмаса, қанның мөлшері көп болып кетуі мүмкін. Және де көп, себептерге байланысты қан тамырлар қууысы, кішіріп, тарлып, не олмаса, үлкейіп отырады. Енді қысылған кезде давление қысым жоғарылайды. Енді Осы именно қан тамырлардың қысылуының себептері. Енді осы қантқа бұның не қатысы бар деп ойлап жатқан шығарсыз, ә? Біздің қанымызда глюкозаның мөлшері көбейіп кетсе, яғни глюкоза деңгейі жоғарыласа, қанның көлемі де жоғарылайды. Қанның көлемі де көбейеді. Бұл тек қана бір ғана себеп негізі. Одан бөлек, қысымның ә, себептер көп қой. Мен қантқа қатысын айтып өтейін. Қанымыздағы құрамында глюкозаның мөлшері көбейіп кетсе шектен тыс, қанның көлемі көбейеді. Ө, оның ішіне қысым жоғарылайды. осының салдарынан әртүрлі асқынулар қалып көле мүмкін. оның өзі негізі бөлек үлкен тақырып, яғни инсульт, инфаркт деген сияқты. жалпы себебі осылай қантқа байланысты пайда болу себебі. Семіздік, қатты бір анатомияны аңдаттап кетпесем айтайын, дене салмағының майдың есебінен артуы Ө, және ИМТ деген нәрсе индекс масса тела, яғни Google-дан формуласын болды, немесе формуласы жалпы бұлай. Дене салмағының бойдың квадратына бөлгенде шыққан цифр осы индекс масса теланы береді. Яғни осының 20%-дан жоғары болса, ол уже семіздіктің басталғаны. Қазір өздің халықаралық эксперттерінің есебімен семіздік әлемдік эпидемия қайналып бар жатыр. Яғни адамның жасы мен жынысына, қызметі мен ұлтына, немесе қай жерде орналасқанына қарамастан, әлемдік жоғары деңгейдегі проблемалар қатарына кіреді. Енді осы семіздік қалай пайда болады? Немесе қалай басталады және ә, не үшін бірлер семіреді және бірлер сөймирмейді? Қанша тамақ жесе де деген сияқты сұрақтар болса, осыларды айтып өтейін. Ә, түсінген болсаңыз, азамызда глюкоза көбеюсалдарынан зат алмасуда біраз мәселе туындайды. Жалпы, семіздік пен диабет екеуі бір-бірінде бір-бірінің себебі бола береді негізі. Яғни Диабеттің әсерінен, адам темірдің, немуыз семірудің әсерінен диабетта миды. Қысқасы, ағзамызға қабылдаған энергиямыз, яғни тамақтың күші толық жұмсалмаса, біз оны запас ретінде жинеміз, жине бастаймыз. Тері мен бұлшықеттің арасында, тек тері мен бұлшықеттің арасында бола қалса, жинала қалса, ол қайтаға ең жеңіл түрде ғой. Өкінішке орай, ол үм, біздің ішкі Өмірлік маңызды ағзаларымызды да жинала береді. Яғни оларға жүрек-қан тамыр жүйесіне айтуға болады, бауыр, бүйрек және басқа да гормоналды бездерді айтуға болады. Э, сонымен қатар ең маңыздысы қанның құрамындағы холестерин деңгейі, яғни қысқаша түсіндірсек айтқанда, майдың деңгейін жоғарылатады. Енді неге біреулер семірмейді деген сұрақ тундайды негізі адамның табиғатына байланысты. Кейбір адамдарда метаболизм, яғни зат Жақсы дамғанда, оларға ағзаға түскен энергия қажетті ғана запасқа жинайды, ал қалған бөліктерін шығарып тастайды. Ал бірақ ол мәңгілік постоянно бола беретін нәрсе деп айта Өткені қандайда бір жағдай болса, жалпы тамақтың құрамы дұрыс болмаса, қандайда бір ә, инфекциялық атакалар не болмаса, гормоналды өзгерістер бола бастаса, ол адамда бірден збой болады. Қайтағы адам бірден сөміріп кетуі мүмкін. Яғни, ол адамдарды бұл аурудан алшақ емес. Ә, жалпы соның себептен негізі тамақтың құрамына қатыман беріп гүрек. Зиянды заттарды көп қолдана берудің әсерінен өте көп ауруларды біз қолдан жасап аламыз. Қазір уже маркетинг жолдар кетіп ғой. Тамақты керемет деп реклама жасайды, оны мысалға простой пример жарынный тамақ жасап отқан кезде не ұмысап, жаға шашлыкпен бірге коланың рекламасын жасайды, анау деген аппетитна көрінеді ғой, енді адамдарға. Сол себептен біз подсознательно адам уже жарынный тамақ жесе, кола шуіміз керек деген сияқты әсер болып қалғанда, ал ол, оның құрамындағы қанттың деңгейі, жалпы одан бөлек те басқа дүниелер бар ғой. Соның әсерін алатын ол уже өте ұзақ әңгіме. Жүректің ауруы Соңғы және тікелей мәнінде өмірдің соңғы нүктесіне апаруға жылдам себеп болатын ауруға, соңғы ауруға, осы ишемиялық ауру деп айтуға болады. Жалпы ишемия деген не? Туралай механизм айтатын болсақ, тамырдың қыслынуы салдарынан бұлшықетке жасушаларға қоректік заттардың оттегінің бармай қалуы. Соның әсерінен олардың өлуінен алдыңғы сәті. Яғни, жасуша өлсе некроз болады. Ал, осы әлсіреп жатқан, күш жүзденіп жатқан, яғни жұмсқа жарамай тұрған кезі кішкентай момент осы ишемия деп айтылады. Негізінен бұл қайтымды процесс, яғни тез арада дұрыс көмек көрсетілсе, жасушаларды аман-есен сақтап қалуға болады. Бұл жағдай тек жүрек тамырларында ғана емес, басқа да кез келген қан баратын жердің барлығында кездесуі мүмкін. Бірақ ең қауіптілері осы жүректе мұйда болатындары, яғни мұйда да мәтін инсултаму мүмкін, мидың қантамырларында болса, ол жүректе болса, жүректің тамырлары бар, коронарлық тамырлар деп айтады. Сол тамырларды болса, ол стенокардия, яғни жүректің қатты қысып ауыруы, яғни не болмаса, жүректің ишемиялық ә, шабуылдарын айтуға болады. Қантабети кезінде ишемиялық тамырларды аяқтың тамырларында да жиі кездеседі. Соның салдарынан гангренаға дейін асып мүмкін. Жалпы механизм түсінікті, яңи, тамырлар тарылады, энергия бармай, клеткалар әсірейді. Енді осының ішіндегі ең маңызды себепші ол тамырлардың тарлыуы. Оған алып келетін дүние тамыр қабырғасындағы атеросклероздық бляшкалар, яғни майлы түйіншек деп айтсам, жеткілікті болатын шығар. Яғни осы тамырдың өзі әртүрлі қабаттырдан тұрады. Сол қабаттар арасында майдың жинақталуы салдарынан тамырдың ішкі қуысы тарла және өтетін қан мөлшері азая береді. Оған қоса, сол қысқылған жерде тромбоцит деген клеткамыз деп танып Барып жапса әпсегітед. Солай-солай тарлады, ұйған қан жиналады және қан тамырлар Осылай бәрінің аяқталуы мүмкін. Және осы бір кішкентай ғана механизм алып біра біздің ағзамызды өлімге ұрпатуы әбде мүмкін. Ал енді түйін. Қанпен майдың ағзаға әкелер пайдасының шамал екендігін түсінген болсаңыз, тек есіп оймай, өмірде мәңбері пайдалансаңыз, ә, сіздің өміріңіз тік өзіңіз үшін ғана. Кейде диета ұстап денсаулығына ә, күтініп жатсақ, денсаулығымызға елдің сөзіне бола таста береміз. Ал ол өте қате өткені азапталып аурухана мен аурухана жүгіріп жүрген кезде, сол сөйлеп жүргендердің ә, түкте маңыз болмай қалады. Сол себептен бар денсауықты қазір аялай, ешкімде мәңгілік емес, бірақ осы бізге берілген аманат денені дұрыс пайдалану ол біздің міндетіміз деп білемін. Қош, сау болыңыз.